0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Eine neue Folge von dem Psychotanten. Wir freuen uns sehr. Die Anke freut sich drüben in Ebenbüren. Hallöchen. Und ich freue mich hier in München. Ähm, aber ich freue mich zwar, aber vielleicht hört man es mir heute so ein ganz, ganz bisschen an, dass meine persönlichen Akkus langsam etwas zur Neige gehen. Und das Ganze liegt an einem ganz tollen Projekt, nämlich Berg und Mental. Da hatten wir schon mal eine Podcast-Folge, als wir unser Crowdfunding gemacht haben. Das ist unser Mental Health Café, was wir in genau neun Tagen ab heute Aufnahme, also wenn ihr diesen Podcast dann hört, müsst ihr ein bisschen runterrechnen. Das ist der 2. Dezember, eröffnen wir und dieser Endspurt ist gerade ganz schön kräftezehrend. Es ist auch toll, aber es ist einfach deswegen, wenn ich heute ein bisschen müder klinge, als sonst daran liegt Und wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach nochmal so ein bisschen über dieses Projekt reden. Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Was genau ist Berg und Mental? Was haben wir die letzten Wochen, Monate erlebt? Wie fühlt sich das jetzt gerade an? Einfach euch noch mal sozusagen ein bisschen näher bringen.
0: Ganz genau. Und vielleicht auch gucken, ähm, was macht das so mit einem, wenn man da jetzt auf einmal so ein Riesenprojekt startet. Ne? <lacht> ähm, ihr seid ja gestartet mit einem Crowdfunding. Ähm, das war im März, glaube ich, ne? März, April?
1: Ähm, nee, Mai, Mai April? Juni war Im Mai, Mai. genau. Ja.
0: Und ähm, magst du mal erzählen, so wie das weitergegangen ist und was eigentlich so hinter Berg und Mental steckt, also hinter dem Begriff, hinter dem Konzept. Ähm, ist das eine Hotelkette? Ist das ein Einkaufsladen? Ist das äh, eine Yoga-Plattform? Was können sich die Hörer darunter vorstellen?
1: Es ist von allem ein bisschen, würde ich sagen. Also Bergomental ist tatsächlich das erste Mental Health Café in Deutschland und Mental Health Café, also wir sind im Behördensprech sind wir gar kein Café. Im Behördensprech sind wir eine psychosoziale Begegnungs- und Informationsstätte, aber das klingt nicht so sexy und deswegen haben wir eben den Begriff Mental Health Café gewählt und unser Ziel mit dem ganzen Projekt ist es, dem Thema der seelischen Gesundheit mal einen schönen Raum in der Mitte der Gesellschaft zu geben, der es einem leicht macht, mit diesem Thema einfach in Berührung zu kommen, auf, in, indem man auf seine Art und Weise loslegen kann oder sich mal damit beschäftigen kann, sich ganz vorsichtig rantasten, indem man andere Menschen trifft, indem man ein bisschen Information und Orientierung bekommt und der einfach sichtbar ist. Und der da ist, der einfach wirklich so eine permanente Anlaufstelle für die Tage und Seiten, wenn es das Leben uns mal so ein bisschen schwieriger macht. Und dann muss man eben nicht in irgendeine Krisenanlaufstation oder gleich in irgendeine Klinik, sondern vielleicht reicht es, wenn man früher auch schon zu uns kommt und sich einfach mal ein bisschen Zeit für sich nimmt und die Akkus auflädt. Also das ist sozusagen die Idee hinter Berg und Mental.
0: Also das ist so der Grundgedanke. Und wie kann ich mir das dann jetzt vorstellen, wenn, wenn du sagst, okay, eigentlich eine Begegnungsstätte, aber... Für uns ist es ein Kaffee, was kann man da alles so machen? Also ist das also so, wie wenn ich jetzt ins Extrablatt gehe und habe da überall Tische und kann mir einen Kaffee oder äh, einen Tee bestellen ähm, und habe dann da die Speisekarte, aber sonst ist das einfach ein normales Kaffee, so klingt das ja erstmal, mhm. wenn man Kaffee ans Kaffee denkt, aber mhm. ich glaube, da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Genau, also das ist tatsächlich der erste Eindruck, ist eher so wie ein normales Café, nur sind es dann bei uns so die Kleinigkeiten. Also wir haben großen ähm, vorne so eine große Versorgungstheke, wo man sich einfach seine Sachen holen kann und wo man dann aber vielleicht von der Bedienung auch schon mal gefragt wird, wie ist denn der Akku heute oder wie läuft der Tag heute, wie geht's so? Also wo es nicht einfach nur darauf ankommt, welchen Kaffee man möchte, sondern da wird schon ein bisschen das Gespräch gesucht und dann merkt man einfach recht schnell, man kommt rein und kommt auf so einen... Auf so ein ganzes Board mit Flyern und Informationen rund ums Thema der seelischen Gesundheit. Dann hängen bei uns Hüttenregeln oder stehen auch überall auf dem Tisch. Einfach so ein bisschen, wie wird bei uns miteinander umgegangen. Dann laufen in unseren beiden Seminarräumen vielleicht gerade irgendwelche Workshops oder eben Seminare zu den zu den Themen. Oder ein Kurs oder eine Supervision findet statt. Dann haben wir in der Mitte noch so einen, so einen Shop-Bereich, wo einfach ganz, ganz viele Bücher zum Thema stehen, aber auch Schöne Produkte. Also wir haben zum Beispiel so ein paar Postkarten, ähm, die das Thema der seelischen Gesundheit einfach sehr schön aufgreifen. Da werden auch irgendwann unsere eigenen Tassen und so stehen mit unserem Logo. Und einfach so, diese ganze Atmosphäre ist bei uns bisschen besonders, wie man miteinander umgeht. Wir haben so kleine Fähnchen, die haben die Mädels ähm, jetzt gestern gebastelt, so kleine rote und grüne Fähnchen, die kann man vor sich hinstellen, mit denen man anzeigt, ob man vielleicht gerade besonders gerne angesprochen werden möchte oder ob man nicht angesprochen werden möchte. Ah. Und abends, ja, und abends cool. gibt es dann halt noch so Events, da gibt es mal einen Vortrag, mal eine Yoga-Session, mal eine Lesung. Ähm, also wirklich so ganz buntes Programm und bei all diesen Sachen kann man sich eben, wenn man möchte, auch noch irgendwie einen Kaffee, einen Kuchen oder eine kleine Brotzeit holen, damit auch der Körper versorgt wird.
0: Und äh, wenn du das so sagst, Kurse, Seminare, zu was für Themen ähm, werden die so angeboten? Also kannst du da irgendwas Konkretes so
1: schon sagen? Ja, das, ist das Programm für Dezember ähm, und zu Teilen Januar steht ja auch schon. Also wir haben wirklich die ganze Bandbreite von Mental Health. Mental Health ist für uns einfach nicht nur Depression und Therapie, sondern das ist für uns auch, wie wir mit dem Körper umgehen. Es ist Zeitmanagement, wir haben Angehörigengruppen, wir haben mal was zum Thema Achtsamkeit. Wir haben ähm, Coaches, die wirklich ihre Einzelsitzungen bei uns machen oder die man dann bei uns buchen kann sozusagen. Und ansonsten wirklich, wir haben einen Tag, wo wir Schwerpunkt Körper setzen. Dann haben wir am Mittwoch immer so ein Themengruppenabend, wo wir entweder mal Spaß speziell für Angehörige oder für Männer oder mal zum Thema Depression machen. Und in den Workshops wird dann das Ganze quasi noch ein bisschen praxisnäher. Da sind es dann auch weniger Leute, dass man dann wirklich mal so einen achtwöchigen Achtsamkeitskurs macht, ähm, oder eben Umgang mit Stress, ähm, Zeitmanagement, ähm, all, all solche Themen. Also wirklich, Mental Health ist so viel und so breit und es gibt so viele Aspekte davon und die versuchen wir alle bei uns eben abzudecken und dann gibt es aber natürlich auch mal so Spezifischeres ähm, zum Trauma oder mein mein Vater ähm, ist schwer abhängig, wie kann ich damit umgehen, also sowas greifen wir schon auch auf oder eben wie man Suizidhinterbliebende ähm, dass man sowas auch mal in einem kleinen Seminar einfach so einen Austausch und ein paar Tools an die Hand gibt das ist so quasi ein, okay. ein kurzer Überblick also über unser Programm. Äh, ist quasi
0: fast jeden Abend, ich glaube, einen Tag, einen Abend habt ihr ja, glaube ich, irgendwie Ruheabend, ist jeden Abend eine Veranstaltung. Und ähm, wie kann man sich für die Kurse und Seminare und Workshops anmelden? Also kommt man dann einfach zu euch hin und äh, an die Theke und sagt, ich möchte das und das machen oder kann man das online machen? Wie läuft das?
1: Das geht beides. Also du kannst entweder okay. einfach, wenn du, wenn du bei uns bist und ähm, oder einfach für den Abend weißt, was da ist und dann kommst und kannst dir ein Ticket kaufen. Aber wir haben auch einen Online-Shop wo man ähm, das ganze Programm sieht. Oder wenn man jetzt mal sagt, man ist selber Coach oder Trainer und braucht einen Raum, das kann man auch über unsere Website buchen. Also das geht beides, online ah, okay. und offline.
0: Also Link packen wir in die Show Shownotes. Ja, Was mich nochmal interessieren würde, du hast gesagt, man kann sich dann einen Kuchen oder eine kleine Brotzeit holen. Wie ist das so mit dem Essen? Ähm, achtet ihr da auf irgendwas Bestimmtes? Kann man auch als Veganer zu euch kommen? Das sind ja so, heutzutage hat ja jeder irgendwie so seine seine Fables oder auch so das Thema Nachhaltigkeit wird ja auch immer immer größer geschrieben. Wie geht ihr so als, als Café oder als Begegnungsstätte damit um?
1: Das wird bei uns auch sehr, sehr groß geschrieben, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also das fängt wirklich bei der Auswahl der Produkte an. Mit wem arbeiten wir zusammen? Wie sind die Sachen verpackt? Wie stellen die ihre Sachen her? Wir haben uns sehr viel Zeit genommen, zum Beispiel eine Kaffeerösterei zu finden. Oder wo bekommen wir unseren Tee her? Wir bekommen alle unsere Lebensmittel von einem Bio-Großhändler. Also da sind wir sehr, sehr sehr, sehr bemüht sozusagen. Wir wissen, dass wir es nicht perfekt machen können. Es gibt bei uns zum Beispiel keine To-go-Becher, sondern wir benutzen halt Recap oder wenn du deinen eigenen Becher sehr mitbringst, cool. bekommst du ein bisschen Rabatt. Aber wir, wissen, wir merken halt auch, 100% perfekt geht das noch nicht. Aber diesen Anspruch haben wir auch gar nicht, weil wir sagen, wir versuchen es einfach so viel. Und wir möchten quasi, wir wissen oder wir merken, dass wir ab und zu Kompromisse eingehen müssen, aber zu 80 Prozent mindestens schaffen wir das wirklich, dass wir unsere Maßstäbe oder können wir nach denen leben. Und wir sind, wir leben halt selber so, wir achten auf viele Sachen, aber wir sind halt alle nicht perfekt und das ist auch total okay. Aber 80 Prozent sind besser, als wenn man gar nicht 20 Prozent probiert. Und wir werden auch vegane und glutenfreie Sachen, also wir sind hauptsächlich vegetarisch. Fleisch oder Fisch wird es vielleicht mal in Ausnahmefällen geben, aber die Standardkarte ist komplett vegetarisch, ähm, weil wird es einfach nicht, also wir brauchen es hm. nicht und deswegen machen wir das auch bei uns nicht. Und bei den anderen Sachen achten wir eben auf so eine, eine gute Mischung. Ja. Cool.
0: Also ich finde auch, man man sollte gar nicht so diesen hohen Anspruch an sich haben. Du fängst, also Da fängt man ja, glaube ich, auch so schnell an, sich zu rechtfertigen. Ich erlebe das häufig, dass äh, Unternehmen oder ähm, Restaurants oder Cafés, die sagen, wir achten auf dies und jenes, werden dann auch oft kritisiert. Aber das ist ja noch nicht toll, das ist noch nicht toll. Auch bei, merkt man ja immer wieder bei Instagram, bei irgendwelchen Influencern, aber das ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Aber das finde ich wichtig, dass ihr da wenigstens einen Schwerpunkt drauf setzt, dass ihr da, ja, sagt, wir achten da drauf, das ist uns wichtig, weil wenn man gut für sich, für seinen Körper sorgt und, ähm, ja, gut leben möchte, sollte man sich auch gut um die Umwelt kümmern. Aber da haben wir ja auch in der Klimaangstfolge schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Ähm, und, Wer ist denn so eure Zielgruppe? Das würde mich nochmal interessieren, weil du eben so gesagt hast, ja, das ist so für die Mitte der Gesellschaft, wenn man ähm, irgendwie, wenn man in einer Krise ist, dass man nicht direkt irgendwie zur Krisenintervention hin muss, sondern auch sagen kann, ich gehe erstmal ins Berg und Mental und, ähm, und gucke, ob ich da so ein bisschen für mich was tun kann.
1: Also in der Krise, wenn man wirklich gerade akut suizidal ist oder so, dann sind wir nicht die richtige Anlaufstelle. Das sagen wir auch ganz klar, wir sind keine Krisenanlaufstelle. Wir sind früher, wir sind präventiver ähm, oder wir sind vielleicht auch für die, die schon eine Krankheit ähm, sozusagen hinter sich haben, aber dieses Themas mhm. sich einfach bewusst sind, wir sind wirklich... Ähm, auch für ganz viele da, die sich bis jetzt nicht wirklich trauen, mit dem Thema sich zu befassen oder die einfach Angst haben oder die nicht wissen, wie. Die merken, äh, irgendwie wäre das vielleicht was für mich, aber ähm, die halt jetzt nicht sagen, naja, ich muss jetzt nicht zum Therapeuten oder ich muss jetzt nicht in die Klinik, aber eigentlich finde ich das schon sehr spannend oder glaube, da ist was bei mir. Also wir sind keine reine Einrichtung man braucht keine Diagnose, um bei uns zu sein. Wir wünschen uns sozusagen eher, dass viele Menschen, die vielleicht noch keine Diagnose haben, die gerade an den Anfängen sind und wo irgendwie schon Problematiken oder sowas da sind, dass die durch uns vielleicht es schaffen, gar nicht erst da reinzurutschen. Aber wir sind natürlich auch, ähm, wir machen Veranstaltungen nur für Betroffene, nur für Angehörige. Wir machen aber auch Sachen nur für Fachleute. Ähm, dass wir wirklich mal Fachvorträge oder gezielte Fortbildungen bei uns anbieten. Also in dem Sinne haben wir sozusagen die gesamte Gesellschaft als, als Zielgruppe, aber wirklich mit dem Schwerpunkt Prävention. Mhm.
0: Ja, oder auch Leute, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben und einfach ja. nur einen guten Kaffee trinken wollen, ja. die dann einfach kommen und äh, sich in das Thema reinschnuppern. Ne?
1: Ähm. Ja, auf jeden Fall.
0: Und also du hast ja eben am Anfang schon gesagt, so langsam sind die Akkus leer irgendwie. Magst du mal so ein bisschen diesen Prozess beschreiben? Was gab es so für Probleme oder Stolpersteine? Was hättest du vorher gerne gewusst? Und was habt ihr so aus dem Ganzen gelernt? Also ich kann mir das vorstellen, dass so ein Prozess in so ein paar Monaten, so ein Café zu eröffnen und vorher ja, ja nochmal alles regeln zu müssen, eine Immobilie zu finden und von der Küche bis zum Teelicht alles besorgen zu müssen, ist ja schon irgendwie eine Hausnummer.
1: Ja, also wir wussten ja zum Glück irgendwie, worauf wir uns einlassen, weil ich habe halt einfach schon zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Deswegen wusste ich von dem Sinne her viel. Lasse, ähm, mein Geschäftspartner, der hatte ja schon mal einen eigenen Betrieb. Der kannte also so ein bisschen die Abläufe. Aber was so gerade die Behörden, die ganzen Formalitäten, ähm, diese ganzen Anträge und sowas... Das ist einfach wirklich sehr frustrierend und sehr schwierig, weil unser Konzept einfach so neu ist, dass wir für die, für so klassische Behörden einfach wahnsinnig schwierig zu greifen sind. Ja, was sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt irgendwie, sind wir jetzt Beratung oder sind wir Gastronomie oder was? Und das wird ganz schnell sehr, sehr schwierig, weil die uns einfach nicht, wir sind nicht A, nicht B, nicht C, wir sind so dazwischen. Und das erstmal alles zu regeln oder zu kapieren, ist wahnsinnig schwierig. Auch Versicherungen irgendwie so, ja, was sollen sie denn jetzt versichern? Also das, Fand ich sehr, sehr mühsam und da war es wirklich toll, dass wir zu zweit sind und uns abwechseln können. Im Endeffekt ging dieser ganze Prozess ja wahnsinnig schnell. Also wir hatten im Juni war die Crowdfunding-Kampagne vorbei und Mitte Juli haben wir das erste Mal die, fin die finale Immobilie angeschaut. Ähm, von der ersten Besichtigung bis zur Unterschrift hat es zwei Monate gedauert. Diese Zeit mhm. war auch wahnsinnig nervenaufreibend, weil wir eigentlich quasi irgendwie eine Zusage hatten, aber solange man nicht unterschreibt, ist es irgendwie nicht sicher und wir haben dann gar nicht mehr weitergeguckt und wenn es nicht geklappt hätte, also das war einfach nervig sehr belastend und vor allem mussten wir halt dann schon anfangen, erste Sachen zu bestellen, weil manche Sachen haben eine lange Vorlaufzeit. Und jetzt ist halt einfach in den letzten Wochen, wo die Baustelle losging, dann wird halt hier mal ein Kabel durchgesägt, dann verschiebt sich alles nach hinten, dann wird was nicht rechtzeitig geliefert und der ganze Plan ist im Eimer. Das, das finde ich gerade sehr, sehr anstrengend, dass man einfach so wahnsinnig schlecht planen kann und so abhängig ist. Von außen, was ich aber tatsächlich auch gerade, das klingt jetzt bestimmt total paradox, wenn ich das sage, was ich gerade emotional fast schwieriger finde, ist die ganze Hilfe, die wir bekommen. <lacht> ähm, das das ähm, Hilfe annehmen, da bin ich bestimmt nicht die Einzige, das ist einfach nicht mein Ding, das tue ich mich wahnsinnig schwer, ich gebe lieber oder ziehe halt irgendwie alleine durch. Und dieses ganze Ding kann ich nicht alleine schaffen und das kann auch Lasse und ich nicht alleine schaffen. Und was in den letzten Wochen nochmal, also ich meine das Crowdfunding alleine mit den 540 Leuten über 30.000 Euro, aber auch in den letzten Wochen, was Leute für uns getan haben, wie sie uns unterstützt haben. Hier, ähm, die, ich möchte jetzt ihren Namen nicht sagen, aber sie weiß genau, wer sie ist, ähm, ist extra aus Baden-Württemberg angereist und hat einen ganzen über zwei Tag mit, Stunden, mit im, ja. Ja, und hat, hat mitgestrichen oder wir bekommen irgendwie care von Leuten, die irgendwo anders in Deutschland sitzen und nicht helfen können. Also backen sie uns einen Kuchen oder einen Weihnachtsstollen war es ja. jetzt in dem Sinne. Oder den ganzen Tag stehen irgendwelche La Leute im Laden und helfen uns und einfach quasi, wir können sie ja nicht bezahlen. Und das finde ich gerade emotional so, so schwierig, das alles anzunehmen. Und einerseits ist es so toll und ich bin so dankbar, aber da merke ich, dass es das einfach noch eine Riesenbaustelle für mich ist. Und jetzt ist es halt einfach, die To-Do-Liste ist so unfassbar lang, ähm, es sind neun Tage, ich habe äh, quasi keine Ahnung, wie wir das alles noch <lacht> rechtzeitig schaffen sollen und ich weiß, am Ende wird alles gut und in ein paar Wochen lache ich drüber, aber jetzt gerade denke ich einfach nur Land unter, ich komme nicht mehr hinterher und dann es ist es für mich ganz wichtig, dass ich ab und zu so einen Schritt zurücktrete und mir mal wieder anschaue, was wir da eigentlich für ein großartiges Projekt und genau diese ganzen Unterstützungen und diese ganzen Reaktionen und Nachrichten aus ganz Deutschland, die wir wirklich bekommen und auch darüber hinaus, ähm, wie toll dieses Projekt ist. Das, das ist gerade, das brauchen wir gerade sehr, sehr, diese Rückmeldungen von außen, weil von innen fühlt es sich gerade einfach nur nach zu viel und was machen wir hier eigentlich? Und wenn mhm. dann eben so Nachrichten kommen, wie toll und wir freuen uns so und dann kommen wir nach München und es ist so toll, dass ihr das macht, das sind halt so die Stimmen, die der eigene Kopf gerade nicht mehr sagen kann und das ist gerade auch sehr famos, dass das so von außen kommt. Also das ist so ein bisschen die, die Kurzfassung. Wir wussten, worauf wir uns einlassen. Wir wussten, dass es auch anstrengend und turbulent werden würde und jetzt ist halt einfach gerade so der absolute Endspurt, dass ich wirklich merke, okay, jetzt muss ich langsam aufpassen. Meine Schutzschicht ist sehr dünn. Ich muss gerade sehr brav sein mit meiner Struktur, mit meiner ganzen Routine und da bin ich auch äh, knallhart. Das wird durchgezogen. Ähm, aber das ist der Stand. <lacht> also was ich da immer ganz wichtig
0: finde oder ganz hilfreich finde, wenn es so Situationen gibt, ähm, in denen man so denkt, boah, jetzt ist alles zu viel, ich kriege das nicht hin, mir wächst alles über den Kopf, da immer mal zu gucken was habe ich denn in den letzten Jahren oder was habe ich in meinem Leben alles schon erreicht? Und hatte ich da schon mal ähnliche Situationen, in denen ich mich so hilflos gefühlt habe, so überfordert? Und auch da zu merken, das habe ich ja auch alles hingekriegt, das habe ich auch alles erreicht. Und da zu wissen dieses, in ein paar Wochen hörst du dir vielleicht diese Podcast-Folge an und wirst drüber <lacht> lachen und denken, Mensch, was habe ich mir ja, da für einen Kopf schön. gemacht? Wie, wie nervös war ich? Wie, wie fertig? Und es war ja wahrscheinlich total unbegründet. Und es geht ja nicht darum, dass es am Zweiten alles perfekt ist. Ich glaube, diesen Anspruch hat ja auch wahrscheinlich niemand mm -mm. der Gäste.
1: ja nee, wir, wir auch nicht.
0: Du hast schon so gesagt, so Stolpersteine-Probleme war sowas wie ähm, mit der Immobilie. Und ähm, was mich nochmal interessieren würde, häufig ist es ja so, wenn man irgendwie was für einen guten Zweck macht. Ähm, und ich finde, das ist ja etwas, was für, für ganz Deutschland so Mental Health in, in, in den Mittelpunkt zu stellen, da das mehr Thema werden zu lassen. Das ist ja etwas, wo man etwas Gutes tut. Häufig kommt dann ja auch irgendwie Kritik. Gab es da irgendwie sowas, dass äh, ihr da negativ irgendwie angefeindet wurde oder so, was ihr da macht, dass ihr jetzt äh, damit Profit machen wollt
1: zum Beispiel? Da gab es tatsächlich bis jetzt, also ich versuche mich gerade zu erinnern, aber es gab sehr wenig. Es gab so ein paar kritische Nachfragen, wie wir uns das alles irgendwie vorstellen, aber das finde ich ja super. Ich merke, dass die Profis nicht verstehen, was wir da treiben und das ist auch okay, weil bald können sie es sich anschauen. Ähm, was schwieriger zu greifen ist, ist dann wirklich eben, wir sind formal eine GmbH, wir sind ein Sozialunternehmen, aber da gibt es keine eigene Rechtsform für. Deswegen stutzen dann manchmal schon die Leute, dass sie sagen, "Äh, wie, aber ihr seid doch irgendwie, seid ihr jetzt gemeinnützig? Nee, sind wir nicht. Wir sind ein Sozialunternehmen. Wir wollen Gewinne machen, damit wir neue Projekte finanzieren können. Das ist das, was ein Sozialunternehmen ausmacht. Mhm. Und in anderen Ländern gibt es diese Rechtsform schon, bei uns leider nicht. Wir fallen deswegen auch aus ganz vielen Förderungen raus. Das ist natürlich auch sehr, sehr schade, weil wir ja ein wirtschaftliches Unternehmen sind. Aber wofür wir wirtschaften, das wird halt überhaupt nicht mit berücksichtigt. Und ähm, das ist schon, also bei uns bis jetzt noch nicht der Fall, aber ich weiß, dass gerade eigentlich, wenn man was Gutes tun will, scheint es irgendwie, als ob man besonders ähm, der Kritik ausgesetzt ist, wohingegen ja. manche Großkonzerne irgendwie machen kann, was er möchte. Aber wenn man eben, wenn man das als Sozialunternehmen vielleicht noch nicht 100 perfekt macht oder eben einfach sagt, na ja, am Ende ähm, müssen die Zahlen auch stimmen und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie, aus Mental Health Profit schlagen wollen, sondern wir brauchen das Geld, damit wir dann wieder an Schulen gehen können, an Unis, damit wir neue Projekte umsetzen können. Und das, da tun sich bestimmt manche Leute schwer zu verstehen. Aber so meistens, wenn ich ihnen das dann erkläre, dann, dann kommt das irgendwie auch ganz gut. Sondern es ist also eher wenig Kritik, sondern wirklich viel Dankbarkeit, kann ich eigentlich ja. ganz klar sagen.
0: Das ist doch die Hauptsache. Und ich glaube, das kommt auch einfach so, wie ihr es halt ja, rüberbringt und äh, wie viel Herzblut ihr da reinsteckt. Und äh, ich glaube, dass das ja eigentlich nur funktionieren kann. Und das nächste Projekt ist dann ein Mental Health Café in Eppenbüren, ne? Wenn genug, ihr <lacht> genug Gewinne erzielt. Ähm, was wäre denn noch wichtig? Was möchtest du noch rüberbringen jetzt so zum Berg und Mental? Wenn jetzt in fünf Tagen... Eröffnung ist? Also Stand heute neun Tage, aber wenn die Folge rauskommt, fünf Tage.
1: Ich wünsche mir, ah, das ist irgendwie ganz schwer zu sagen, ich wünsche mir, dass jeder sich den Ort einfach so angucken kann, wie wir ihn sozusagen geplant haben, weil ich glaube, bei vielen Leuten sind Erwartungen da. Wahrscheinlich werden wir nicht alle Erwartungen erfüllen können, ähm, dass, dass da ein bisschen Verständnis sozusagen na, ich freue mich einfach über jeden, der der selber kommen kann, der vielleicht es weiter sagt und ähm, vielleicht wenn auch hier Leute jetzt einfach nicht aus München das hören und die auch sagen, oh, nach München komme ich nicht, vielleicht kennt ihr jemanden in München, vielleicht ist das mal ein Besuch wert und die Idee oder der Plan ist wirklich, dass wir irgendwann in ganz Deutschland sowas eröffnen. Ähm ich freue mich einfach, es wird Zeit und ich hoffe, dass wir irgendwann so in, in zehn Jahren kramt irgendwer diese Podcast-Folge und sagt, hey, wir haben doch überall Mental Health Cafés, was redet die da? Also ich wünsche mir, dass das eigentlich nur der Anfang von was, was viel, viel Größerem ist. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wir sind in der Tarkirchener Straße 62, das schreibe ich aber auch noch mal gerne alles in die Shownotes, wir sind also ganz nah am Hauptbahnhof und in der, in der Mitte der Stadt wirklich, Perfekt. man sieht uns gut, wir haben eine riesige Fensterfront, wir haben keinen Ruhetag, wir sind auch über Weihnachten und Silvester geöffnet, weil wir eben wissen, dass deswegen machen wir uns den ganzen Stress, dass wir jetzt im, im Dezember eröffnen, weil wir einfach wissen, wie viele, wie viele Leute diese Weihnachtszeit eine schwierige Zeit ist und da wollen wir einfach schon da sein. Und was ich wahrscheinlich sagen möchte ist auch noch ähm, vielleicht hört das nicht, aber ich möchte trotzdem unserem Vermieter einfach ein großes großes Dank sagen, weil ohne den wäre das gerade alles gar nicht möglich. Das hört sich jetzt an wie bei so einer Oscar-Rede. und ich sage Danke an Nein, aber das, das möchte ich Vermieter sind ja gerne so die bösen bösen Menschen im Hintergrund und wir haben da wirklich einen Menschen gefunden, der gerade selber so viel im Laden mithilft, der alle Leitungen legt, der am Sonntag damit reingeht, der einfach dieses Projekt mit ganzem Herzen unterstützt und diese Immobilie in dieser Lage mit so einem Vermieter zu finden, ich kann da nicht mehr an Glück glauben, das sollte alles so sein. Und das ist dann wieder das, was mir auch einfach so eine, so eine Sicherheit gibt. Ähm, irgendwer hatte da schon das Richtige mit uns vor. Und das, das tut dann einfach auch wieder ganz gut.
0: Total schön. Und auch ein fettes Danke von mir an den Vermieter, <lacht> weil ich da ja auch so einiges mitgekriegt habe. Also es gibt viele gute Menschen, die ja. euch unterstützen. Ja. Und deswegen wird das einfach funktionieren. Und wenn ihr noch weitere Fragen zu... Berg und Mental hat, könnt ihr uns die in die Kommentare schreiben, wenn ich den Post poste oder einfach Dominik auf Instagram anschreiben oder uns eine Mail schreiben und wir freuen uns, wenn ihr mal ins Café kommt oder auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, in der ihr einerseits ein bisschen was zu Berg und Mental erfahren habt, aber auch, ja, was es so für Stolpersteine geben kann und wie man dann gut auf sich aufpassen muss. <lacht> Denn bei uns ist auch nicht immer alles rosig. Nein,
1: absolut nicht. Aber das gehört und das auch. Das ist, glaube ich, auch Podcast.
0: wichtig. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, auch wichtig, euch das rüberzubringen, dass auch bei uns nicht immer alles toll und rosig ist. Das sieht vielleicht so aus, aber hinter den Kulissen ist nicht immer alles Bergauf, sondern auch manchmal Bergab. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.